0: 欢迎来到姨母趴娃，这里有几朵奇葩和你一起探索更有趣的娱乐生活。那今天呢，我们要聊的主题是美食、性、亲密关系和性别。刚刚在开始之前，我在和我们的嘉宾山猪在聊这个主题，其实是可以聊一个系列的。那我们今天先简单的浅聊一下，看看我们是不是可以往后做一个系列。今天的播客之前呢，先要做一下简单的自我介绍。那请我们的老朋友山猪先做一下吧。
1: Hello， 大家好，我是山猪。我是一个很爱吃饭，也非常喜欢做饭的贪吃鬼。就是一有机会的话，我就会想要自己做饭，吃点好的。所以“山猪”这个名字呢，就是非常名副其实，因为山猪就是食性很杂的。然后呢，又特别喜欢就是拱啊拱，找点好吃的
0: 。可是我想到的就是山猪吃不了细糠啊，所以。等一下，也可以解释一下为什么？<笑>山猪其实肯
1: 定也是可以细糠的，只是它在野外的话，就是食性是比较杂的。但是，就是如果在人工豢养的条件下，我相信它也是可以接受细糠的。
0: 嗯，然后我补充一下背景知识，就是山猪现在在海外，它可能整体的饮食环境不会像我现在在国内这么好。然后我呢，就是主持人乔姨母。我是因为自己爱吃饭，也曾经非常的爱做饭，自诩为是一个家庭主妇。但是最近半年已经不怎么下厨了。然后我仔细回想了一下，我是从什么时间开始不爱下厨了的？应该就是从上海封城之后开始，越来越不爱下厨了。这我也是带着一种当局者迷的疑惑，希望可以今天跟山竹聊的时候能得到一些启发。我们下面就讲一下为什么想要聊这一些主题，以及我们选取了几部片子来对应这个主题。那我们选取的片子呢，是去年的日本网剧叫《想吃饭的女人》和《想做饭的女人》。然后山猪推荐我去看了日本的剧集《昨日的美食》的第二季，还推荐我看了2017年的中国电影《喜欢你》。这个主题其实是我提议的，然后我们两个一起想到了这几部片子，我们觉得这几部片子是可以就三种形态的亲密关系来聊一聊其中出现的一些食物。然后呢，我在一开始的时候其实是想要对比看的两部片子，一个是美国的美剧叫《Julia。是讲这个 Julia Child 的，他是怎么样把法国的美食搬到当时的美食荒漠美国的。还有一部片子呢，是我在元旦期间看的非常开心的，就是五郎的叫《孤独的美食家》。但是呢，山猪对这两部片子的感觉好像都不是特别强。那要不要请山猪也介绍一下为什么会推荐《昨日的美食》第二季和2017年的这个电影《喜欢你》，以及为什么对
1: 《孤独的美食家》没有感觉？呃，我觉得是因为这个乔伊姆一开始跟我提到这个主题的时候是美食、性别和亲密关系嘛，所以我会觉得正好是我前一段时间在看《昨日的美食》第二季。因为他非常专注于去体现食物怎么去勾连一对同性情侣之间的关系以及他们的日常，然后就会想到之前乔伊姆写的这个算是剧评吧，就是想吃饭的女人和想做饭的女人，我觉得去拿来做对比或者是放在一起并置的话会很有意思。而且我个人真的非常喜欢这两部剧，我觉得是看了让人心情十分愉悦的那种剧，因为我觉得他们。是非常认真的去做这两部剧，因为他对无论是食物本身，还是对于亲密关系的探讨，由食物所建立和维系的亲密关系的刻画，都非常的细腻。而且他们是聚焦于三十加的女童，以及四十到五十岁快要步入老年的这种中年中老年对男童之间的这种亲密关系，其实都是社会上算是比较边缘的群体吧。然后对于他们在各自社会当中所处的比较真实的艰难，也比较尴尬的处境是比较现实的。而且特别是对于那一部《想吃饭女人》和《想做饭女人》的话，就是我作为一个东亚的女性观众会。非常的去认同他们的感受。而且这两部剧里面的这些主角，他们都是价格敏感型用户，就是他们买菜吃饭都是非常斤斤计较的。看到同样的一个菜或者一个食品，什么五日元的差距，他们都会那种心惊胆战那种。我非常的 relate， 就能够带到他们的这种生活。但是我们如果看《孤独的美食家》的话，因为我只看了第一季的前面几集，就你一看就发现这个五郎主角对吧？他是以个开着宝马车，喜欢饭后一支烟，让生活。我觉得是比较富裕，然后也非常自由的一个单身中年男子，所以他才会有这样的余裕。每次去商谈一个什么生意，他都可以去外面吃一顿。他其实真的过着非常奢侈的生活。我会觉得，虽然他这个剧里面对于食物的刻画都是非常诱人的，我每次去看的时候我都馋得不得了。然后，嗯，但是我会觉得。嗯我看了之后，除了很馋、羡慕之外，就是没有再能够触及到我内心的地方，就不像另外两部剧，它讲人和人之间的关系。就没有那么的去打动我，而我觉得你可能更加着重的是想去讨论这个食物和性别，就是亲密关系之间的这种关系，所以我会觉得《孤独的美食家》可能不是那么切题的一部剧。推荐《喜欢你》这个电影，其实对我来说不是因为它拍的有多好，多么打动我，而是它作为很典型的一个案例，就是在中国的荧幕上去讨论以食物来去勾连亲密关系，其实。做的好的是真的非常少，然后这部算是比较近期的比较典型的，因为再往前的话，可能就已经到了像李安的《影视男女》，或者是就是像这种港片，像张国荣、袁咏仪他们演的《金玉满堂》都很老了。所以《喜欢你》这部剧呢，还算是比较现代，因为它是一七年的，在之后好像就没有更有影响力的同类型的电影，而它又是一部讲异性恋之间的亲密关系的，然后也是在东亚这个背景下。所以我会觉得把这三部影视作品拿出来比较还是比较合适的
0: 。嗯嗯嗯，我同意。你刚说这个《孤独的美食家》里面的五郎，原来在第一季里面还有这种饭后一支烟的时候，可能我看的比较多是剧场版，就是每年到元旦之前这一段时间，他会拍一个专门在元旦期间看的。就是五郎他要开车去哪里，像是游戏里面做任务一样的。首先是没有饭后一支烟了啊，其次呢就是大概去某一个地方吃当地的比较出名的一些美食，或者是当地的比较出名的食材所做的一些美食。但你刚刚说的这个价格敏感型用户这一点，我确实是没有想到，因为五郎每一次吃饭，他一个人肯定是吃两个人份的东西。每一次我看到的时候，我都觉得以我这种大胃口的人来说，他吃的这些东西我肯定吃不完。但是他会非常享受的，慢慢的品鉴式的把所有他面前的食物全部都吃完，然后你看起来也是非常快乐的。可能他背后也有一些拍美食节目的辛酸吧。我在看他表演的时候是看不到的。其实最吸引我的就是一个人类，他如此的享受他面前的美食，而且是毫无负担的去享受他面前的美食。这个负担刚刚在山猪的。启发下一部分是有这个经济方面的负担了，那另外一部分就是还有是我摄入了多少热量，我摄入了这么多热量会不会对我的身材产生影响这样的负担。然后在这个片子里面，五郎是一个很高的，应该算是比较苗条的一个中老年男性，看他吃饭还挺享受的，而且那些食物看起来比较享受的，但确实像刚刚山猪说的一样，跟其他的片子比起来没有那么多。可以去跟性别、跟亲密关系联系在一起的东西。然后，关于这个山叔给我推荐的《喜欢你》这部片子，我觉得它非常重要，因为它会在今天我们的播客里面承担非常大的被吐槽的这个职责，因为它真的有非常多可以吐槽的东西。我们往后应该就会念这个剧情简介呀等等的，之后就会开始。做剧透了，所以我先把这个剧透说在前面啊。假如你想知道为什么我们想要去吐槽《喜欢你》这部片子的话，欢迎你去看一下这一部由周冬雨和金城武主演的片子，其中还有另外一个可以被称为帅哥的彩蛋，推荐大家先去看一下，之后再来听我们吐槽也可以。然后另外两部。就是想吃饭的女人和想做饭的女人，假如你没看过的话，你一定要去看，而且现在已经在上第二季了。你先去把第一季恶补一下吧。然后第二个《昨日的美食》第二季，我觉得挺能够映照到我们亲密关系的现实的，所以也推荐大家去看一下。到这里，山竹有没有什么想要补充的？
1: 哦， oh, 我只是想插播一句吐槽，就是我看了那个《喜欢你》之后，我觉得金城武也没有那么帅了。就是我小的时候觉得金城武，天哪，惊为天人，太帅了。但是我觉得他演霸总、霸道总裁，真的是让一个很帅的帅哥也会变得很讨厌
0: 。我非常同意，因为我也觉得金城武挺帅的，在我这次看的时候也觉得他不怎么帅了。好的，那。在山竹补充完之后，我们现在要进入到姨母帕娃》的传统，就是在我们讨论剧情之前，会先念一下豆瓣简介。然后，首先第一个呢，想做饭的女人和想吃饭的女人，这个我念的不是豆瓣简介，是由我自己写的那个影评里面的简介，因为豆瓣简介的那个不太好。有人没有看过的话呢，也推荐大家去豆瓣上面找一篇影评，叫《为什么你应该看宝藏日剧：想做饭的女人和想吃饭的女人》。好，接着继续念想做饭的女人和想吃饭的女人的介绍。饭量很小却热爱做饭的野本和隔壁饭量超大的春日，有一天心烦意乱的野本做多了卤肉饭，又不知道怎么处理，就很冒昧地敲开了之前在电梯里碰过面的春日的房门，邀他来吃饭。春日虽然很莫名其妙，但还是大口大口地吃光了卤肉饭。从此，两个人就结下了不解之缘。然后下面的这个《昨日的美食》的第二季呢，这个是豆瓣简介啊。律师简史郎是由西岛秀俊饰演的，和美容师史吹贤二是内野圣阳饰演的，是一对住在市区某栋公寓的同志情侣。既然生小孩无望，为了攒存养老基金，简律师豁出去了。左扣男友的零用钱，又向老家伸手讨罐头，还要每个月的餐费控制在两万五千日币以下。吃得好还不够，吃得省才厉害。且看简律师如何大展身手。你觉得这个符合片子里面的事实吗？她有扣她男朋友的零用钱吗
1: ？我觉得在这个剧里面，他们省钱的这个目标确实是挺重要的，但是我觉得她不。完全是围绕这个展开的，其实还是围绕他们的生活。嗯、当然，省钱是一个目标，但是他们怎么沟通，他们之间的关系，以及他们怎么跟各自的朋友以及家人相处，以及他们作为这个同志情侣，在日本这个还没有同志婚姻合法化的大背景之下，他们怎么去应对自己步入老年的这个现实。以及他们怎么吃，怎么吃的好，怎么健康，围绕它来展开的，就是省钱真的只是其中一个点，对，嗯、但他好像把它，嗯，就作为一个唯一的点，我觉得也挺有意思
0: 的。嗯，对，这个有点意思。<笑>然后我们进行到下一个，就是《喜欢你》这个片子，一场意外让平凡的厨师顾胜男是周冬雨饰演的，结识了霸道总裁陆晋是金城武饰演的。之后，陆晋入住了顾胜男所在的酒店，在并不知晓对方真实身份的情况下，顾胜男用一道女巫汤征服了陆晋挑剔的味蕾。一位厨师和一位食客，两人在美食的连接下产生了奇妙的缘分。陆晋的失眠症日益严重，一次偶然中，他发现自己竟然在顾胜男的沙发上酣然入睡，从此。这张沙发变成了他的专属床位。随着时间的推移，在一餐一饭之中，顾胜男和陆晋之间渐渐产生了懵懂的感情。然而，陆晋在父亲严苛而又独裁的教育下长大，顾胜男则向来大大咧咧、毛手毛脚，个性和身份迥异的他们压抑着内心的感情，由此生出了诸多的误会。念完这个豆瓣简介，我就觉得我干脆就不想看这个片子。
1: <笑>我非常理解，因为感觉特别的老套
0: 。对，非常老套的一个片子。但我觉得它的颜色做的非常的好看，一些比较奇幻的场景，我觉得还挺有意思的。介绍完了这三部片子之后呢，我们就进入到关于这三部片子的一些讨论了。首先呢，我们是想要。讲一下美食的制作者，这里面有女性作为美食的制作者，作为一个厨师，或者是作为一个在家庭里面做饭的人，还有就是男性作为美食的制作者，在这三部片子里面，《昨日的美食》里面，简律师他作为这个家庭里面厨师，山猪对于这个部分有什么想要讲的呢？
1: 我觉得我可能一开始上来会讲一些比较严肃的东西。我觉得性别不平等这个问题上面，虽然好像目前有了更多的讨论，但是其实还是比较少吧。做饭作为一种劳动，以及做饭作为一种职业，其实是非常不一样的。我们看到《喜欢你》里面就是周冬雨作为一个女性厨师，她的日常的这个场景，以及她跟这个霸总之间的关系，和想做饭女人和想吃饭女人，还有所谓的美食里面，就是作为日常的食物的制作是非常不一样的。嗯，我们都可以看到，就是日常就是在。目前来说，其实，在世界范围之内，都是女性还是承担了绝大部分的，就是家庭，呃，劳动，特别是提供食物，就是是非常复杂的一个过程，就是无论是从这个。其实是从设计你要买什么，然后到真的去购买，然后到制作，然后到怎么呈现，怎么去清理，然后怎么储存等等，就是非常复杂的这一系列劳动，还是主要是集中在女性在去做。但是，她作为一个职业，她可以盈利、可以谋生的这么一个职业，还是牢牢的由男性所去占据。关于性别的划分，在目前还是非常严苛的。其实就是不同的价值被赋予到了不同的性别，嗯、低价值、无偿的，所谓的缺乏创造力的制作食物的这种劳动，往往被安排在了女性的身上，而男性的劳动就是在餐厅里面，而且是比较好的餐厅里面的这种制作食物的劳动，通常是由男性来担任，而且他们无论是在经济上面，还是在社会文化上面，他们的这种烹饪。都是更有价值的，而且其实，在餐饮这个行业里面，它还制造了非常明显的这种壁垒，去维系这种性别不平等 （gender segregation）。嗯、我觉得这也就是为什么我们。纵观这个历史，餐饮业在性别工作平权的历史上是非常重要的。就比如说，以我现在生活的英国来说，其实，在英国就是第一个通过 equal pay for equal work of value 这个案由打赢官司的是一个女性厨师，她叫 Julie h a y w o o d 就大家如果感兴趣的话，可以去查一查她的历史。嗯，她是一九八八年的时候打赢的这个官司。她和她同期的。一些男性，他们通过了一个厨师的培训，同在一个公司工作，但是这些男性的学员，他们被安排到了有更高收入的工作，但是他却被安排到了就是薪资更少的一个岗位上面，他就很不满，他就去打了这个官司，他是第一个因为这个 equal pay for equal work of value 而胜诉的。这么一个官司，然后他当时还上了英国的各种头条，据说还上了中国当时的一个新闻。我没有去查证，但我觉得是很有意思的，因为这个在性别平权，特别是在工作平权的历史上是非常重要的一个里程碑。然后在中国的话，其实情况也是比较类似的，但是这个斗争其实是更加艰难，因为直到二零一六年，中国才有了第一例用人单位因为就业性别歧视被法院判决要书面道歉的一个案例。他就是高晓，我觉得如果你关注中国的这个性别平等的话，可能会听说过他，就是他去状告广州的这个非常著名的会计家。公司就业性别歧视，因为他们明确就是说他们只受男性，但是这个高晓他其实受过了很好的训练，还通过了各种证书什么的，但是就因为他是女性，呃没有录用他，然后最后其实只判了两千块钱的精神损害抚慰金，然后还有书面道歉，然后其实这个赔偿是非常非常少的，但是。仅仅是这样，在中国也非常的不容易，可以想见，这个绝对不是个例嘛。在一五年的一个调查数据显示，就是说。在中国，就是女性厨师仅仅占到餐饮行业从业人员的百分之三点六，这是将近十年前的一个数据。我不知道现在情况会不会更好，但是这个数据其实能够反映女性非常难以进入到厨师这个行业，所以我会觉得，就喜欢你这个电影是非常悬浮的，因为这个电影是一七年。出的，但是，一六年我们才有了一个就业性别歧视，就特别是在厨师这个领域里面，才能够说要求到一个书面道歉。那么，你看、哦、周冬雨在他那个厨房里面是一个去性别化的一个一个形象，对吧？嗯、他在这个厨房里面到底扮演一个什么样的角色？就是他。被这个大老板这么的青睐，却没有受到男性同才的嫉妒或者排挤，我会觉得让我很惊讶。我我会觉得他的这个工作的状态，其实是离女性厨师真正的处境是比较远的。就是他的这个工作，他的角色好像只是。就是说，导演他们或者制片人他们想了一个题材，说，诶、哎，我们就要讲一个新的关于饮食男女的题材。然后呢，诶、哎，就设置了这么一个角色。我会觉得是一个非常偷懒的选择，而不是一个很令人信服的选择。嗯、而且，如果他们真的想要去挖掘这个女性厨师的生活，以及他们如果有可能跟这个老板发生这样的亲密关系的话，到底是什么样的？就是他们如果真的有去采访这种女性大叔，当然也很难采访到，因为真的很少。然后他们可能也非常忙，对，可能就会有非常不同的呈现。《喜欢你》里面周冬雨这个角色，会让我觉得好像就是这些男性的制作者他们一拍脑袋想出来的一个形象。嗯
0: 我完全同意这个点，因为其实周冬雨在里面做了很多不一样的东西。她的第一个菜女巫汤这个东西，首先它是个西食，它是一个意大利面，然后还是要用汤煮的，它是个非常创新的东西。还说它没有固定的菜谱。要靠这个厨师他自己自由发挥。那这是一个菜系的东西。他后面做鸡蛋的时候，做出来了非常非常多各种不同类型的鸡蛋。然后其中可能有包括中式、西式，有包括融合的菜系，然后有甜点等等的东西。在一个这么高级的酒店的后厨里面，这些应该都是有不同的人来做的。不可能是一个人把所有东西全部都做下来，我也不相信有一个人能把所有的东西都做的这么好，就是一个从专业方面来讲是不可能实现的一件事情。所以，如果你把它当成一个奇幻的片子来看的话，可能会更加合适一点。然后，这个片子里面顾胜男这个角色，就会让我想到一个非常老旧的说法，叫做要征服一个男人的心。就要先征服他的胃。我说完我都自己觉得恶心。<笑>就是顾胜男这个角色，他非常非常的拧巴，就他是一个非常有意思的角色，因为他在非常前面的时候，他是有一场戏，是他跟这个酒店的经理，他们两个有一些亲密的关系，然后这个酒店的经理要跟他分手，就是嫌弃他身材不够凹凸有致，说跟他在一起是吃素。这个男的说他现在不想吃素，他想吃肉。然后在这个时候呢，周冬雨他表现出来非常的有自主性的样子。他先是拒绝这个男的，让这个男的滚。之后这个男的再回来要求跟他复合的时候，又用肉包子打他，比喻他是狗嘛，就是你要吃肉，让你吃个够。你能够看到他是非常有自主性的一个角色，但是在后面他跟陆晋。啊，这个名字听着也难受，就跟这个霸道总裁金晨武吧，<笑>跟霸道总裁在一起了之后，你就会发现他的那个自主性好像就没有了，突然之间就不在了。刚刚说的是在亲密关系里面的这个自主性。他在做饭这个方面的那个自主性，好像也慢慢的就没有了。就他的这个人，可能有一个 A 面，还有一个 B 面。他在没有见到霸道总裁之前，他展现出来的是 A 面；当他跟霸道总裁发展关系的时候，完全 A 面就全部都关掉了，就变成了 B 面的那个样子。然后 B 面就变成了一个非常的想要、愿意、热爱。照顾自己的伴侣的这样的一个女性角色，就这个对我来说是非常意淫的一个角色。特别是当我们把她跟这个片子里面还有一个人是林志玲，林志玲是演了这个霸道总裁的私人厨师。关于这个私人厨师，我们在后面的其他部分还会讲到。就这个私人厨师给她做了七年的菜，霸道总裁在家里的时候只要吃这个女人做的菜。你看到的这个林志玲呢，她就是又美又高又专业，但是她可能年纪会比周冬雨要大一些，然后她的面相是非常单一的，就是一个照顾者，一个专一的给霸道总裁做饭的角色。但是刚刚我们讲了，这个顾胜男他是有 A 面 B 面的。但事实上，对于一个人来说，可能他是非常多面的。他有很搞笑的、无厘头的、古灵精怪的。当然，还有一个非常重要的因素，就是他很年轻，就他有一些非常多面性的东西，是跟在家里面给他做了七年饭的。虽然又美又高，但是年纪大了的，可能相对来说是比较枯燥的、乏味的。照顾者有非常大的不同，然后我就会觉得这就是一个男性的编剧或者导演或者 whatever 创作团队对于自己想要妻子和情人的同时，又想把这两个东西糅合在一起的一个非常杂糅拧巴的角色的一个想象，然后出来之后就变成了一个非常不立体的东西，它前后也不太一致。
1: 我觉得乔伊姆这个观察其实是很准确的。喜欢你这个电影呢，它虽然是被标记为是一个小妞电影啊，小妞电影这个类别好像听起来也其实挺有问题的，但是它所代表的应该是以女性观众的情感以及他们的这种需求、市场需求为导向的一类电影。但是我们看到《喜欢你》这个电影，它其实还是非常男性中心的，就是你刚刚提到的这些女性角色被塑造出来，她们所满足的是男性的这种。幻想他们的需求，比如说这个周冬雨，她明明应该是女主，对吧？非常重要的角色，但是她非常单薄，就是我们不知道她的家人是什么样，从来没有提到过她的家庭。包括你说的她做这个女巫汤，我也觉得非常来路可疑。电影里面介绍就是说啊，她是这个吉普赛人的一个饮食传统，然后只传女不传男。但是周冬雨，你真的是一个吉普赛人吗？就是很明显不是，对吧？那你是怎么学会的？来路不明。然后奚梦瑶演的这个网红主播，就是他们之间的关系，我也觉得非常可疑。他们的友谊是怎么建立起来的？他们日常到底是怎么相处的？嗯，奚梦瑶这个作为女主朋友的这个角色也非常单薄，我觉得也只是为了去推动周冬雨跟金城武之间发生联系，以及他们之后的这个发展。奚梦瑶这个角色也是非常工具性的。就你刚刚说的林志玲这个角色，她也非常的工具性，就像你说的，其实是一个像是贤妻良母一样的一个角色，她的存在就是为了满足她大老板的需求，但是这个需求其实是为了服务于男主的赚钱的，所以她当时来逼宫就是来。所谓的逼宫啊，想要把周冬雨从他们的大老板赚钱这个道路上这个阻碍扫平，其实是想要去招安周冬雨，跟他合作一起服务于大老板。这段简直
0: 了，这段就是有一种封建社会的大婆跑过来跟他说。啊<对>我们就做姐妹吧，哎、我们一起来服务老爷的那个感
1: 觉。是的，是的，我觉得非常可怕，就是完全没有自主性，对吧？就是她就被男性想象中的一个贤妻良母，非常善解人意的一个角色。但是这个男人真的是既要又要，就是他既想要有这种贤妻良母，他又要想要这个古灵精怪的一个女性，对吧？他不仅能够提供这个让人刺激、让人兴奋的食物，而且还要去陪伴他。要去给金城武这个情绪价值，就是为什么金城武选择周冬雨而不是选择林志玲，是因为林志玲只是想要他好好干活赚钱，但是周冬雨呢就会觉得啊赚钱其实没有那么重要啊，对不对？就是两个人一起好好吃饭，一起啊生活好像才比较重要。诶、哎，这其实是男性真正想要的东西，所以他才选择了周冬雨。所以。我就觉得天呐，就是里面所有的女性角色都是就是围绕男性而展开和设计的，这里面的女性都没有他们的过去，他们的现在也是围绕男性展开的，然后将来我们也可以想见，如果他们真的在一起了，我觉得这个男性也不会说真的去改变，他们只是觉得他们。不想要，只是围绕工作赚这一点得到了满足，但是离他们真正去尊重自己的伴侣，去为他们提供情绪价值也好，还是承担家务劳动，我觉得都是很难以去想象的
0: 。对，还有一个点就是，他会有一个。非常具象的对于女性的想象。当我说具象的对于女性的想象的时候，你就应该知道，她只是另外一种性别对于女性的想象，而不是基于女性本身应该是什么样子的而去塑造这些角色的。比如说奚梦瑶的角色，她有一个自己的定位，就是她的定位可能就是一个网红，一个漂亮的姑娘，她是一个性的对象，但她不是一个要娶回家去的一个人。但是对于那个针对着霸道总裁制造出来的、想象出来的女性角色，这两个人不管她是什么类型的女性，她都一定会有。要承担的角色就是照护者的角色，他一定得会做饭。我觉得做饭在这里是一个象征的东西，它不仅仅是做饭，它是围绕着这个男性整个打包的一系列照护的东西。就像刚刚山猪说的一样，可能林志玲所扮演的那个角色，她所承担的照护工作不足够满足这位男性的要求了之后，他的需求由另外一位女性满足了，就是周冬雨。除了我能够照顾你的。衣食起居之外，我还能够给你提供情绪价值。虽然在二零一七年，我不知道他们讲不讲情绪价值这个词啊。<笑>然后，这个男性的创作者，他的想象就从你看，我原来是有一个像林志玲那样的贤妻良母，现在我又有了一个像周冬雨这样子的一个古灵精怪，然后又能同时照顾我的一个女性来做我的伴侣。就整体的这个东西是非常可笑的。非常悬浮的，就这些人，他都是像你刚刚说的，没有历史，没有来处，没有去处的，他只是悬在空中的。最可恶的就是他在包装这件事情的时候，我觉得他很聪明，就是最后一场表白的戏是拍在那个菜市场里面的，在菜市场的表白这个部分，金城武他的表白是说。我就是爱上你了，所以我没有办法去用理性考虑你说的任何问题。你说这个话有多鸡贼啊？它完全就是包裹在爱这个话语里面的对于女性的要求。然后关于这个问题，我们后面也会再谈到的。我觉得在这里我们不能过多的展开对于喜欢你的。讨厌，我非常的想要现在过渡到我们觉得是更加令人快乐、更可以引发我们愉悦的情绪，以及可以让我们去参照的两个同性恋的食物制作者的例子，在想吃饭的女人和想做饭的女人里面的游记，就是她是自己饭量非常小，但是她特别喜欢做好吃的，而且她也喜欢。拍照记录下来，把它发到社交网络上面去。然后还有一个非常重要的点，就是他自己喜欢做饭，是因为他自己喜欢这件事情，他并不想要被当成是想要增加自己在婚姻市场上面的价值，也就是说，想要未来为男人做饭而形成的一种技能跟品质。然后在那个昨日的美食里面，因为是非常长期的已经在一起的。亲密关系了，这个简石朗这个律师，他每天一定是要在六点钟准时下班的，之后他就会赶快跑去菜市场挑选当时打折的菜，买完了之后回去做饭。等着她男朋友回来，两个人一起吃饭。我非常能够感同身受的，就是当我在刚刚开始跟我的伴侣在一起的时候，我就会掐点在那个时间准时下班，回家之后去一趟菜市场，然后回来把饭做好，等着他过来，让我们一起吃，就觉得这个事情对于一个爱做饭的人来说是非常快乐的。然后同时呢，简石朗这个人，他是一个律师，就他同时其实是有他自己的稳定的，而且是值得尊敬的工作的。我会觉得在这个里面，他想要做的是制造一个反差萌，就是他是一个律师，好像是一个非常严肃的职业的同时，他又是一个到点下班，一定要回去给自己男朋友做饭的这么一个男性。然后我在这里面感觉的是，因为她的男朋友贤二是一个理发师，在我看来，好像如果说这两个人里面去让贤二来做饭的话，看起来就不会像由简十郎这个律师来做饭那么具有反差萌，因为贤二的工作本身就是一个有点类似服务跟照顾的工作。
1: 怎么说呢？我觉得这个石朗它其实是提供了一种可能性吧。这种反差，我觉得其实是对于大众的既定的这种性别刻板印象的一种挑战。就是一个拥有令人尊敬的职业，嗯、而且其实律师就是在我们的想象当中是一个非常忙碌的职业。你如果想要多挣钱的话，其实是比较容易的，你只要多花一些时间。这一点在剧里面其实也是讲得很清楚的，就是第一季第一集的时候好像。施朗就已经说了，其实他如果去做涉外的那种律师的话，就是非常赚钱，但是那个工作强度太大了，他根本不想要过这样的生活，他觉得那不是人应该过的生活，他想要的就是每天六点钟下班，他有自己的时间和自由去做自己想要做的饭，就是他说。做一顿让自己心满意足，也让伴侣心满意足的饭，这个满足感其实跟赢了一个诉讼的那种成就感是差不多的，而且每天都有这样的成就感，因为他的这个幸福感的来源其实很大程度上是在于做饭，所以我觉得这也是让大家去。体会到，其实做饭也可以是让一个男性感受到幸福感、感受到自由的一个来源，而且不仅让他感受到幸福和快乐，也让他的伴侣感受到幸福和快乐。就是这里面需要的这个知识、技能以及这种情绪的感知，其实要求是非常高的，因为你要让自己快乐，也要让别人快乐，对双方的需求和状态都要非常了解才可以。嗯，所以我觉得是有对于社会的一种刻板印。上的挑战，但是我同时也会觉得，就像乔伊姆就是说，如果是贤二，他做一个像全职主妇的角色，可能更顺理成章。但是我觉得，特别是在日本的这个社会。条件下不太现实哎，因为嗯，特别是男性的话，在社会当中其实是会被期待有稳定的工作，而且其实不仅仅是这个社会性别的期待，经济压力也会非常大。因为我们可以看到，就是他们两个人虽然都有稳定的工作，特别是在第二季里面，他们都已经做到就是管理层了，他们其实收入是是在上升的，但是考虑到养老的问题，他们经济压力依然非常大。我觉得就是对于。缺乏稳定的社会养老保障体系的社会来说，同性恋群体，我觉得无论是男性还是女性，当然女性的处境会更加糟糕一些，其实都非常依赖于经济上的稳定。所以我觉得也很难以想象，就是两个人当中，其中有一个人可以不从事有经济收入的这种的对劳动，然后呢，在家里面承担这样的工作，我觉得在当下的这种整体来说都非常缺乏社会保障体系的社会下是很难以实现的
0: 。嗯，确实是这个样子的，因为我也是在一个非常长期的一个关系里面，我刚刚也讲了，我非常能够理解这个律师他。每天准时下班回去做饭的那种期待感，然后我也非常能够理解，像刚刚山猪说的那个，当他做了一桌子，伴侣也开心，自己也开心，同时营养搭配又觉得非常不错的那个饭之后，就会觉得非常有成就感。这个我是非常非常同意的，所以我会对他有非常强的这种感同身受感。我也非常受启发的一个点，就是刚刚山猪说的，他提供了另外一种可能性，就是一个男性，他也可以是一个非常关心他人，并且能够做得很好的照顾者的角色，不是说只有女性才能做这件事情。然后在这个里面会去看他们两个的性别分工的部分，就其实你能够看到的是，他们两个人，因为我们听起来作为律师的迟朗跟作为理发师的贤二比起来，应该是赚的更多一些，可能他会更忙一些。作为服务业的理发师贤二可能会稍微闲一点，但事实上，在这个片子里面，他也是打破这种刻板印象的。就是作为律师的石朗，他是每天准点下班做饭，去给他的男朋友作为理发师的贤二来做饭的。在这种情况下，你其实也可以看到很多人。说他很忙，他没有办法做很多照护性的再生产的，没有办法量化为金钱价值的工作，不见得就一定是真的。亲密关系里面，肯定是要有一个人他来牺牲他自己的，不管是可以变现的这种工作时间，还是他的休闲时间，来承担这个照护的工作的。然后我又想到了一点，就是你在昨日的美食里面看到的，其实主要是石朗在做饭，有的时候呢也是贤二在做饭，但是他们两个一起做饭的次数是比较少的。他们一起吃完饭之后会一起收拾、一起洗碗之类的。这个我是非常非常喜闻乐见的，是应该两个人一起来承担很多的照顾的工作的，特别是当我们看到这种很和谐的这种亲密关系的时候，是应该有这种。共同承担照顾工作的场景的，我也非常期待能够在异性恋的这种片子里面看到更多。然后再说回到想吃饭的女人和想做饭的女人，你就可以看到他们两个，虽然在早期的时候，游记跟春日两个人都还不太熟的时候，主要是游记来做饭，游记做好了端给春日吃。然后春日就是每次都把它吃到见底，就这对于我这种厨师来说，简直就是最大的享受。就是你做了一一大碗饭，然后他给你吃的见底儿，然后还是心满意足的那个感觉，就会让我觉得成就感非常的高。在后面它是有变化的，就是到。第一季慢慢靠后的时候，你就会发现两个人是一起在做饭了。到第二季，我现在看的还不多，我才刚刚看了两集。第二季的两集里面，两个人几乎都是一起在做饭的。就我觉得这个一起做饭这件事情，是一个非常非常好的在亲密关系里面共同承担非生产性的照顾性工作的一种体现。
1: 是，而且我觉得春日和野本他们之间的关系就是啊，让人看着特别感动。就是他们做所有的事情都是有商有量的。对，无论是野本他希望春日他去品尝，然后吃多少、怎么吃，他都会询问。就是包括春日他有提出什么样的需求、什么样的感觉，他们都会去不断的去确认对方是不是舒适的，是不是开心的，就是。野本他就会很担心，就是说，呃，是不是他总是邀请春日吃他做的东西，会让对方感受到？不舒服会感受到很有压力，然后呢，春日呢、嗯、也会去考虑到说，他总是吃野本做的菜，在经济上是不是有剥削了野本，<是>或者说时间上面是不是又挤压了野本的这个休息的时间，就是他们都非常会为对方考虑，然后所以他们做的每一次的变动，嗯、就是他们的关系的这个升温，其实都是他们沟通之后的结果。即使在第一季里面，我们看到野本承担了绝大多数的做饭的工作。但其实春日也做了非常多需要去思考和劳动的围绕食物相关的这些工作，比如说他经常去买菜。其实我们发现。煮饭这个工作通常是春日他做的，说哎，我那个电饭煲面饭已经做好了，就是我把它端过来。嗯，洗碗也通常是春日做的，而且因为春日他会开车，所以他就可以载着野本去到更便宜的农贸市场去买到菜，去探索一些别的一些东西。其实春日真的也在这个过程当中去思考了很多，比如说他去买了一块很大的牛肉，想请野本一起吃牛肉。也是一种感谢吧，因为野本一直以来承担了这么多。然后他不仅带了牛肉，他还买了一瓶红酒，然后他还从家里面抱了一个香料过来，嗯、就是他都考虑好了。那我要请你吃肉，万一你没有这个相应的这个食材，那我不是给你添了麻烦吗？所以他就会把相应的这些东西都准备好。然后比如说这个野本他想要吃煎饭团，哎，他也会。把饭顺便就先煮好了，他就是会考虑的非常周到，包括那个野本身病了，<对>他去给他煮了饭之后呢，他就说，哎，那个锅子如果你不想洗的话，没有关系，你就先把它泡到那个洗碗池里面。这些很小的细节，他都考虑的非常周到，就不像那些男的，<咳>你知道吧？就是我们想象中同样是女性去承担了主要的做饭这个工作，但是他们从来都不会去思考作为一个做饭的人需要什么。但是春日他会想的非常周到，嗯、就是从购买食物开始，以及到去怎么处理那个锅子，他都会考虑的非常清楚。所以对于一个做饭人来说，他不仅仅是他做的东西被人欣赏了，一个做饭的人和一个吃饭的人这个互相欣赏的关系，而且他真的是被照顾到了，是被体贴到的，就是、他们之间是一个非常良性的互动。但是我们看到《喜欢你》里面就是。霸走就拎了一篮奇珍异果吧，就是龙虾，还有一些不知道什么别的，咣一下，就是放到周冬雨他们家。不考虑周冬雨家的这个厨房是一个什么情况，周冬雨想要什么，他需要什么样的调料，他想吃什么，唯我独尊的感觉。我想要什么，你就要给我做，就是非常霸道、非常暴力的一个沟通的关系。所以这个对比实在是过于强烈了
0: 。对。对这个里面，我觉得非常珍贵的，就是你刚刚提的，他不仅承担了劳动的部分，他还把情绪劳动的部分也承担掉了。就这两个人完全是互相照顾的，而且是互相分担劳动以及情绪劳动的。而且我觉得很重要的一个点，就是他们两个任何一个人都没有把对方的一切劳动跟情绪劳动跟付出当成是理所当然的。哪怕你想着今天晚上咱们要吃什么，这其实也是一个情绪劳动。但是在他们两个中间，当一个人在想、在做出这些劳动的时候，另外一个人都是记住并且期待着可以平分并且补偿的。这种特别极度平等、乌托邦式的亲密关系，真的是非常非常令人羡慕的。嗯。
1: 对，我会觉得，因为可能我只是一个猜想啊，我不知道有没有研究啊。我是在想，是因为同性恋群体当中，他们的性别角色它不像传统的异性恋的亲密关系就是那么的固定，所以他们当中有很多可以去沟通和协商的部分，可能是就是这种平等。相对而言，更加容易的去实现，因为它不是一个固定的角色。就是在传统异性恋的关系里面，就是你要去突破那个社会所期待的那样的一个性别角色，就是女性去做更多的做饭的这个做饭，还有收拾这些劳动，然后男性去做那个吃饭的这个角色，以及去提供这个金钱的这个角色，相对是比较固定的，所以你很难去挑战。但是，对于同性恋群体来说，他们没有这样的一个那么标准的。模板在那里等着你去挑战，所以他们去沟通，去建立他们想要的那种舒适的相处模式，挑战没有那么的大
0: 。我觉得你说的这个挺启发我的，就是对于一对同性恋情侣来说，他首先不会被社会要求去。一定要在一段亲密关系之中扮演一个什么样子的角色？因为他们两个是在一对同性关系里面的，没有办法直接的去套用那种异性恋的关系。然后外界对于他们的期待，对于他们的影响，可能也比较难完全按照异性恋的那个关系里面的角色来要求跟影响。但事实上，这个社会环境还是会对同性恋关系里面的角色产生一些影响的，因为。一些同性恋的伴侣也会希望能够套用在这个异性恋的关系里面，给自己跟对方进行定位。可能我是女的，我的伴侣也是女的，然后我们两个一定得分出来，一个是扮演男性角色，一个是扮演女性角色的这种，甚至可能是没有意识的。在无意识的情况下，因为你所能够见到的榜样性的亲密关系只是男性跟女性之间的，你就没办法，只能去套用这种作为在亲密关系里面更多扮演女性角色的那个人，你就会承担更多的照顾的角色。我觉得是这个样子，是是就是他可能有一些比较可以去挑战的东西，因为社会加给他的规范并不是特别稳固的。但另外一方面，因为他没有特别好的同性恋情侣的榜样，他还是会把那些社会刻板印象套在自己身上的。我觉得是这种双方的一些影响。
1: 我觉得你说的很对，就是异性恋的这个模板，它确实是非常具有影响力的。嗯、而且在亲密关系当中，就不仅仅是性别这个维度啊，去影响权力关系的维度非常的多。就比如说年龄、收入、职业、教育水平等等，<对>就都会改变其中的权力关系。对我觉得，因为也是像春日和野本他们之间年龄是相仿的，可能收入也差不多，他们能够住在同一个公寓里面，说明他们在社会上面的这个处境。是相似的，在不同的各个维度，他们的权力关系可能都是没有那么的明显。但是你比如说，《昨日的美食》里面，这个石朗他作为一个律师，一个更受尊敬的职业，然后他还年长贤二两岁吧。其实他是在这个家庭里面更有权利的那个人，他可以去控制贤二的体重啊，然后怎么吃呀、啊？其实他确实是更有权利的那一个人，因为不仅仅是性别这一个维度，而且还有别的权利关系的维度再去调整他们之间的关系。但是人和人之间也不仅仅是由这些身份标签来去决定的，我觉得他们也有很大的这个。主动性或者能动性去改变他们的关系，去真正听到对方想要什么，他们的感受，然后是可以去突破这些身份的嗯。嗯，是
0: 的，我同意。其实我们第二个话题就是美食跟亲密关系。我觉得我们刚刚其实已经在聊美食跟亲密关系的关系了，所以刚刚也聊到了同性恋的亲密关系跟异性恋的亲密关系之间的一些区别。就除了我们刚刚说的这一些，山竹还有什么想要补充的吗？
1: 我觉得我们今天把家庭当中的做饭这个劳动和餐厅里面这个做饭的劳动去比较，其实是非常有意思的，因为也可以去对照亲密关系去看嘛。我觉得这个异性恋亲密关系其实就很像有毒的那种餐厅厨房，就是很暴力的那种。因为我们看到很多其实影视剧里面对于厨房的呈现都是好像有一个主厨就是一个暴君。然后他很厉害，嗯、就是他很会做饭，但是他对那些下属就是那种特别暴力，就是一言不合就训斥别人。就无论是我们可能之前看过那个《东京大饭店》，木村拓哉演的那个厨师就是特别高傲，然后呢一言不合就喜欢骂他的那些下属、嗯、那些副主厨啊什么的。他们都好像是一些阴晴不定的人，包括之前看的那个韩剧《意面情缘》，就是已经去世的那个李善均，那个韩国男演。演员演的那个大厨，他刚进到那个厨房，他就是摔盘子。其他厨师做好了给他尝一下，他就摔，然后或者把那个面扣在别人身上。就是一些非常普遍化的用暴力去沟通，就是他们不能好好说话，他们不满意，一定要用无论是肢体的还是言语的暴力去沟通，就很像这种异性恋的亲密关系当中，就是男性他们作为那个权力的拥有者，他们不愿意去合理的去沟通他们的那种感受，他们如果比如说不满意女性做的这个菜，他们可能就是言语上面的讥讽或者是嘲笑等等，这些都非常的。稀松可见，就是感觉异性恋的这个亲密关系跟这个传统的这种餐厅厨房这里面存在的暴力，还有控制与被控制是非常相似的，就是都是有这种非常典型的这种有毒的男子气概在统治着这一切。哎，我觉得就是挺难过的吧。所以，我们看到的这些影视剧里面跟食物相关的异性恋亲密关系，它很难跳脱出这样的想象。因为去挑战既有的这个性别权利关系是非常困难的，比如说男性，他们因为通常。可以去进入到薪水更高、然后更稳定的工作，他们就可以去免除做家务的责任。在我们看到的这个电影《这喜欢你》这个故事里面，金城武他就是一个超级有钱人，他想要让什么人给他做饭，还可以做什么人做饭，他甚至都不用考虑跟周冬雨就是盛楠他去谈一谈工作时间之外加班做饭的这个报酬。我当时看的时候就是一头雾水，为什么他可以这么轻易的进入到盛楠的家里面，要求盛楠在他工作时间以外给他做饭，去服务他？就是因为他的权力真的太大了，他可以去左右盛楠是不是能够继续有工作，所以他们根本不去考虑这些。然后这个电影根本没有去对这些产生质疑，而只是把它简单的认为是两个人之间升温，就是他们。产生亲密关系的一个原因，这个是比较极端啦。但是在国内，我觉得就是。这种男性，他们完全不重视做饭这种劳动它的价值以及它的这个困难之处。我不知道你有没有看《再见爱人》
0: ，看了，那个、我都看了。就
1: 是第一季里面 ，K K 魏巍，就是他当时那个言论让大家大为震撼。嗯、他不想要做饭，他还有很多的理由。他说啊，不是我不做饭啊，如果我把饭做了，我老婆做什么呢？他就没有成就感啊。就是我就是要让他感受到。没有他，我就活不下去。而且当他真的要跟他说你这个观点不对的时候，他会觉得就做饭就是很简单，你只要百度一下不就会了吗？就说明他这个人对于做饭完全的毫无概念。是的，像电影里面金城武，我就很奇怪，这个电影要把他塑造金城武好像很懂食物一样，但他真的懂吗？他只会泡面而已，<懂>就是他不懂，嗯、他根本不懂。就是他好像体现他很会吃饭的唯一的一个标准，就好像他知道那些食物的产地，这个东西也非常的悬浮，所以我完全不明白周冬雨到底喜欢他什么。就是他根本不懂吃饭，也不懂他，那他怎么能够爱上他？嗯，我觉得这又是一个编剧不知道在想什么的一个体现。对对，这个其实也是。从
0: 周冬雨建立起来的一个悬浮的工具，这个工具就是要去做霸道总裁金城武的女朋友的这一点的话，你就能够理解了。但是如果是两个人的话，你就没有办法去理解为什么周冬雨要喜欢一个这样的男的，就他有哪儿好呢？其实这个里面还有一个点，就是刚刚说为什么这个霸道总裁他有权利去要求周冬雨，就这个顾胜男在。工作时间之外去给他做饭，因为在这个时间里面，我们作为一个去懂导演跟编剧团队的观众，应该是这样理解的：，就是周冬雨在这个时间里面做的饭，并不是一份工作。周冬雨在这个时间做的饭，完全是因为爱，是为了他爱这个男的，所以他花了自己的时间跟自己的专业能力去做这个男的爱吃的饭。然后这个东西对我来说就是一个特别特别不要脸的行为，就是那种。你怎么不做这件事情？你做这件事情的原因是应该是因为爱等等的。我觉得跟你刚刚说的那个《再见爱人》里面 K K 说的那一段话是有异曲同工之效的。就是你作为一个女性，在一段亲密关系里面，是应该有你自己的职责的。然后，当你付出更多的时间去做一些没有办法被承认、跟没有办法变现的工作的时候，这个背后都是爱。假如你不做这些事情，就是因为你不爱。但是没有人去问这个男的他怎么不做这些事儿呢？这个男的如果不做这些事情，也是因为他不爱吗？所以我就会觉得这个东西是一个非常非常大的爱的陷阱，就是有一个爱的负担，就是这个爱到底是个啥？它也是非常非常虚无缥缈的一个东西，你没有办法去给它做定义。然后，爱还是一个非常挑剔的东西，就是你千万不能把它跟金钱挂上钩，你不能是说我今天做饭花了三个小时，我花了。一百五十块钱买菜，所以这些东西都要拿出来说，把它三个小时的钱算了，然后把一百五十块钱的菜钱两个人再平分一下，还是说因为我付出了更多的劳动，怎么怎么之类的，这些都不可以的，因为爱是让你不可以谈钱的。然后这个是之后我也特别想要讲的，对于女性的要求的方面，关于爱的这个要求，爱的这个陷阱。嗯，然后另外一个我想说的亲密关系的这个部分是。我们可以看到，想做饭的女人和想吃饭的女人，跟昨日的美食这两对情侣，除了一对是女同性恋情侣，一对是男同性恋情侣之外，还有一个是他们的关系是在非常不同的阶段的。想做饭的女人和想吃饭的女人，这个里面的野本游纪跟春日小姐，他们两个人是处于一个试探。我觉得不能说是暧昧，我在他们两个这里你看不到暧昧这个词，应该说是试探、探索跟增进了解的亲密关系前期的一个阶段。那在这个时候，他们共同承担这个照护的工作，跟共同策划、制作美食、出去采购食材，然后讨论跟美食相关的这些东西，其实都是增进了解、增进亲密关系。就起到这样子的一些作用，然后石朗跟贤二他们两个已经在一起非常久，已经到了那种要把对,对方写自己的遗嘱里边，然后还有一家的父母说，咱们家买墓地的时候多买一块，到时候让他葬在咱家的那种程度了。所以在这个时候，他们两个是有非常非常稳定的亲密关系了，他们的共同做饭。跟一起来，比如说洗碗呀什么之类的，然后策划今天晚上吃什么，要过年了，咱们要做一个什么类型的庆祝大餐等等的，这些其实是有一种共同照护彼此一些作用。然后他们的年纪也不一样了，野本由纪跟春日他们两个人是青年女性。他们还没有涉及到石朗跟贤二他们两个的那个年纪所要关注的问题，胆固醇是不是高了呀？现在的这个体检结果是不是不太好了呀？体重是不是也得稍微控制一下了呀？是不是不能再吃红肉，应该多吃一些白肉啦？等等的这些东西。所以你可以看到，就是美食在不同年纪。跟不同的亲密关系的阶段也是会起到不一样的作用的，不管是什么类型的美食
1: 。我其实会觉得野本和春日他们之间的那个相处其非常暧昧，我我是能够感觉到那些电光火石，我会觉得他们从陌生人。开始嘛，然后慢慢的互相了解，他们之间的那个距离是越来越近的，包括他们的那个肢体动作，他们照顾对方，无论是披衣服呀，还是盖那个毯子呀，都是有一种小鹿乱撞的瞬间。包括吃蛋糕那一段，野本他说，因为那个十多轮蛋糕、嗯对，因为它非常的甜，所以呢只能吃一块。春日就是那种小狗可怜巴巴的，就是看着他。我真的只能吃一块吗？看着他看好久，野本就受不了了，就说、是：“好吧，那你再吃一块。”就是你可以看到，如果是两个只是单纯的好朋友，就是没有那个关系，可能就不会这样的沟通。但是你能明显看到他们之间已经有那种撒娇和这个，哎，对，受不了你这个撒娇了，然后我就给你吃一块吧。那种互动就是那种焦灼那种感觉，特别的刺激。我觉得虽然就是很小了，就是没有那么热情的外放的表现，但是。那种试探以及突破对方的这个心理防线，那种互动，我觉得是很有意思的。而且我会觉得他们两个人就是为了省钱，也是非常的辛苦。甚至他们为了想要省钱，他们想要减少一起吃饭的这个次数。哦、你现在已经两个人受不了，到第二季了你。啊，没有，这是第一季的情况，是吗？第一季就是第一季最后两集的时候，因为他们每次吃饭，也本就是想到两个人要一起吃饭，他就想做点好的，所以就每次就会买很多好的东西，包括无论是过圣诞还是过年，就是都买了很豪华的东西。他们俩都觉得这个最近吃的有点太好了，所以他们决定要减少见面的次数。我以前想想他们太惨了吧，就是<笑>为了省钱还要减少次数，但最后春日就。就是说，我们要不要一起这个年糕派对？然后野本他就兴奋激动的不得了，他就在床上打滚，然后就想，哎，他到底是想要跟我吃饭呢，还是想见我呢？就是那种。见面的邀约，对吧？就是一种思念，那种欲望，就想要跟对方一起吃饭，那个欲望是如此的强烈。我是觉得那里面的那种情感能量是非常非常的大的。对,对，但可能是因为我喜欢脑补一些
0: 东西。对，是的，我同意你刚刚说的。<笑>我后来想了一下，可能是因为我们对于暧昧这个词的。定义不太一样，我就会觉得他们两个之间的那个感情是没有那种我认为的之前在其他影视剧里面看到的暧昧的那种权利关系的。就对我来说，暧昧它是一种互相试探的那一个。阶段可能是我怎么你一下，然后你怎么我一下，然后在那个时候我们两个人没有确定什么东西，然后随时其实都是可以抽身的。然后我同时跟你暧昧的时候呢，也不代表我就一定会跟你在一起，我也可能可以跟其他人暧昧。对我来说，暧昧是一个这样子的一个意思。但是对于野本游记跟春日他们两个之间的这个感情，我就觉得他们两个人就是在。从两个点上面往彼此的方向走的那个感觉，我就不会把它跟暧昧或者是那种试探性质的东西放在一起。我觉得他们就是两个人，是那种有点类似 puppy love 一样的感觉，在感情慢慢升温的那个阶段。然后你会发现，在第一季的铺垫之下，到第二季之后。野本他越来越会撒娇了，他的感情也表现的越来越外放了。就像你刚刚说的，哎呀，要跟我一起开年糕派对，那他是要来看我呢，还是想跟我一起吃饭呢？春日他表现的这个角色，他是一个比较感情内敛的人。但是你也可以从他的脸上看到，就是两个人都自己在自己家吃饭的时候，脸上也没有什么笑容。但一见到彼此，一跟彼此一起吃饭，就俩人都开心的不得了。所以就是你能够在这个片子里面感觉到纯粹的感情吧？就这两个人是、嗯，我觉得是
1: 非常真诚，的，对真诚、是很真诚的感情，
0: 嗯、真诚的感情<对>就是两个人都对彼此有好感，慢慢在探索自己的感情跟。对方的感情，然后是互相走向对方的那个感觉，就没有那种，特别是异性恋关系里面拉扯类的那个东西。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯当
0: 然，你也可以看到两个人不是说我走向你或者你走向我的感觉，而是两个人共同的、平等的在走向彼此，所以这个是比较好的地方。前半部分的节目就到此结束了，这是本期。美食性亲密关系和性别的第一部分，因为我们这一期录的时间太长，就把它剪成了两部分。欢迎你下周再来收听下半部分。今天就到这里啦，谢谢大家的收听，也谢谢山猪今天来跟我们聊这个话题。谢谢大家，祝大家新年快乐，过年好，龙年发大财。哎，为什么是发大财呢？<笑>龙年吃的越
1: 来越好。拜拜，祝大家吃好喝好，拜拜。